0: Menschen wie ich wollen keine Eskalation, wir wollen vor allem keinen Krieg, wir wollen Ruhe. Übermorgen beginnt doch das große Fest zum Ende des Fastenmonats Ramadan.
1: News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Menschen in Israel und im Gazastreifen haben eine schreckliche Nacht hinter sich. Und es sieht nicht so aus, als würde die kommende besser werden. Der Konflikt im Nahen Osten schraubt sich weiter hoch.
2: Wir haben da ja schon gestern drauf geguckt, wie diese Eskalation entstanden ist. Die Zwangsräumungen in Ost-Jerusalem, die Auseinandersetzung um Ramadan feiern, was da auf dem Tempelberg los ist, da sind wir schon mal ordentlich in die Geschichte eingetaucht.
1: Jetzt reden manche Beobachter schon davon, dass da der nächste Gaza-Krieg vor der Tür stehen könnte. Und wir haben uns gefragt... Wer will das eigentlich? Zerbombte Häuser, Tote und warum?
2: Naja und wer hat in dieser Situation welche Interessen? Also die Hamas, die Fatah, die israelische Regierung, all das gucken wir uns heute an.
1: Und wir, das sind Jörg Poppendick und Dorte Naht aus der Inforadio-Redaktion. Heute ist Mittwoch, der 12. Mai.
2: Wir haben uns schon ganz schön was vorgenommen. Ich habe ja bei so Nahost-Themen immer so ein bisschen spitze Finger, Mhm. weil da ja bei allen Beteiligten, auch bei den Sympathisanten mit der einen oder der anderen Seite hier in Deutschland, einfach so viele Emotionen dranhängen und gleichzeitig ist die Situation so, so kompliziert und verfahren.
1: Ja, stimmt, aber so eine Recherche oder so eine Reise in ein Thema, die machen wir ja auch ein bisschen, mhm. weil wir uns ja, weil wir selbst da bei uns Lücken entdecken. Haben wir ja heute morgen auch gemerkt, als wir uns drüber unterhalten haben.
2: Hm. Wir haben uns mich beide gefragt, bei so viel Leid, was man da gerade in allen aktuellen Berichten sieht, die Toten auf beiden Seiten, die brennenden Häuser, die Angst der Menschen, die dort wohnen, warum nehmen die, die die Raketen abschießen und die, die dann als Reaktion die Luftangriffe befehlen, Warum nehmen die das in Kauf? Also wer hat eigentlich was davon?
1: Gestern, als wir so tief in die Historie des Nahostkonflikts eingetaucht sind, dann haben wir irgendwann entschieden, wir müssen die aktuellen politischen Interessen, jetzt mal einfach weglassen, weil das sonst zeitlich aus dem Ruder gelaufen
2: wäre. Ich war ja ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass wir äh, uns so
1: entschieden haben, denn das ist irre kompliziert. Ja, Beziehungsstatus kompliziert, wie fast alles, was mit Israel und den palästinensischen Gebieten zu tun hat. Aber hey, ein by ein, Wir erarbeiten das Stück für Stück und euch, liebe Hörer und Hörerinnen, nehmen wir dabei natürlich gerne mit.
2: Fangen wir da an, wo die Raketen, die im Moment auf Israel geschossen werden, herkommen. Wir fangen an im Gazastreifen.
1: Gehört zu den palästinensischen Autonomiegebieten der Gazastreifen und ist ein wirklich kleines Gebiet an der Küste des Mittelmeers an der Grenze zu Ägypten.
2: 45 Kilometer lang und etwa 10 Kilometer breit, das ist etwas kleiner als das Bundesland Bremen. Und während dort 680.000 Menschen leben, sind es im Gazastreifen etwas mehr als 2 Millionen. Damit ist das eines der am dichtesten, besiedelsten Gebiete der Welt.
1: Hauptsächlich besteht der Gazastreifen aus Sand und Dünen. Das heißt, Landwirtschaft ist da nur sehr, sehr beschränkt möglich. Die Menschen sind abhängig von den Lebensmittellieferungen des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge, UNRWA heißt das. Etwa die Hälfte aller Lebensmittel kommt aus diesen Hilfslieferungen.
2: Die Vereinten Nationen haben vor fünf Jahren berechnet, dass 40 Prozent der Einwohner arm sind. Sechs von zehn jungen Menschen haben keine Arbeit.
1: Israel hat den Gazastreifen im Sechstagekrieg 1967 erobert. Der hat ja auch in der gestrigen Folge eine Rolle gespielt, weil Israel da eben auch Ost-Jerusalem erobert hat. Aber aus dem Gazastreifen hat Israel sich 2005 zurückgezogen, kontrolliert aber die Grenzen, den Luftraum und auch den Seezugang. Und das heißt eben auch den Warenverkehr.
2: Die Hamas kontrolliert genau dieses Gebiet. Und wie man die Hamas bezeichnet, das hängt auch so ein bisschen von der Perspektive ab. Hamas heißt auf Arabisch, Begeisterung oder Eifer oder Kampfgeist ist aber eben auch eine Abkürzung für Bewegung des islamischen Widerstandes.
1: Das ist eine radikal-islamische palästinenser hervorgegangen aus einem Ableger der ägyptischen Muslimbruderschaft. Viele westliche Staaten, die Europäische Union und auch Israel stufen sie als terroristische Vereinigung ein.
2: Es gibt eine Gründungskarta aus dem August 1988, 20 Seiten lang. Da stehen so Sachen drin wie... Der Hamas betrachtet sich selbst als Speerspitze und Vorhut des gemeinsamen Kampfes gegen den Weltzionismus oder Israel wird aufsteigen und so lange bestehen, bis der Islam es eliminiert hat, wie er seine Vorgänger eliminiert hat. Oder noch ein Zitat, für das Palästina-Problem gibt es keine andere Lösung als den Dschihad, also den Heiligen Krieg.
1: Also die Vernichtung Israels als erklärtes Ziel und Friedensinitiativen werden grundlegend abgelehnt.
2: Die Hamas trat aber auch als Wohlfahrtsorganisation auf, das muss man wissen. Die haben beispielsweise ein soziales Netz mit Kindergärten, Schulen, Suppenküchen und auch Arbeitsvermittlungen
1: geschaffen. Und 2017 gab es dann ein kurzes Zeitfenster. Da deutete die Hamas an, einen Palästinenserstaat in den Grenzen von 1967 zumindest zeitweise zu akzeptieren. Aber vom Anspruch auf das gesamte historische Palästina insgesamt rückte die Hamas dann doch nicht ab.
2: Die palästinensischen Autonomiegebiete sind aber de facto zweigeteilt. Neben dem Gazastreifen gibt es eben auch noch das Westjordanland und Die Teile, die dort unter palästinensischer Kontrolle stehen, die werden von der Fatah regiert.
1: Du machst da diese Einschränkung, weil sie nicht im gesamten Westjordanland regieren, richtig?
2: Ja, genau. Also den Sechstagekrieg. Hatten wir ja eben schon mit der Besetzung des Gazastreifens. Eine weitere Folge dieses Krieges war eben auch, dass das Westjordanland besetzt wurde von den Israelis. Dann gab es den Friedensprozess von Oslo 1995 und im Zuge dessen konnte die PLO in bestimmten Gebieten eine Verwaltung unter der palästinensischen Autonomiebehörde aufbauen.
1: Das ist total komplex, ist mir bei der Recherche Absolut. aufgefallen. Es gibt da unterschiedliche Zonen, A, B und C. In den großen Städten beispielsweise, da hat die Autonomiebehörde in allen Fragen das sagen. In anderen eher ländlichen Gebieten, da ist sie nur zuständig für zivile Angelegenheiten. Beim Thema Sicherheit haben dort wiederum die Israelis das sagen. Und es gibt Zonen, da haben die Palästinenser auch gar nichts zu melden.
2: Und da, wo sie regieren, da tut das, wie gesagt, die Fatah hat man schon häufig gehört. Die gibt es seit den 60er Jahren, gegründet von Jassia Arafat. Die Fatah hat viele Jahre den palästinensischen Kampf um einen eigenen Staat angeführt. Derzeitiger Chef der Bewegung ist Präsident Mahmoud Abbas.
1: Jetzt könnte man ja denken, die Hamas im Gazastreifen und die Fatah im Westjordanland, die sollten doch mit dem Ende der Besatzung und der Gründung eines eigenen Staates ein gemeinsames Ziel haben und deshalb auch gemeinsame Sache machen. Aber so ist es nicht.
2: Nee, die sind sich spinnefeind. Da wird dann auch gerne mal vom Bruderkrieg gesprochen. Dieser innerpalästinensische Konflikt eskalierte 2007, als die Hamas die Fatah im Gazastreifen entmachtet hat, und zwar mit Gewalt. Es gab damals bürgerkriegsähnliche Gefechte zwischen Milizen der Fatah und der Hamas. Und dazu kamen dann auch noch die von der Fatah kontrollierten Sicherheitskräfte der Autonomiebehörde.
1: So, daraufhin wurde dann auch die Regierung der Nationalen Einheit aufgelöst. Ein Jahr vorher bei den Wahlen 2006, da sind nämlich Fatah und Hamas in eine Koalition gegangen, eben mit dem Namen Regierung der Nationalen Einheit.
2: Und diese Wahl im Jahr 2006, die erwähnen wir auch deshalb, weil es seitdem keine Wahlen mehr gegeben hat. Also Ende des Monats, am 22. Mai, hätte es jetzt soweit sein sollen, aber da hat dann Präsident Abbas kurzfristig, Anfang Mai nämlich, mal den Stecker gezogen.
0: Wir waren in einer schwierigen Lage. Wir haben entschieden, das Datum der Parlamentswahl zu verschieben, bis die Teilnahme von Jerusalem und seinen Menschen garantiert ist. Jerusalem geben wir nicht auf und unsere Menschen dort werden ihre demokratischen Rechte nicht aufgeben. Was Abbas da macht, ist folgendes. Er
2: begründet die Absage damit, dass Israel nichts dazu gesagt hat, ob die Palästinenser in Ostjerusalem an der Wahl teilnehmen können. Betroffen wären rund 6000 Personen.
1: Das klingt jetzt erstmal wenig, aber wir haben ja gestern gelernt, der Status Jerusalems ist heikel. Israel beansprucht die ganze Stadt als Hauptstadt. Die Palästinenser sehen aber den von Israel annektierten Ostteil der Stadt als Hauptstadt ihres künftigen Staates.
2: Und was die Wahlteilnahme anbelangt, ist es übrigens so, dass aufgrund des Oslo-Abkommens von 1995 rechtlich betrachtet eine Erlaubnis Israels zur Stimmeabgabe im arabisch geprägten Teil Jerusalems überhaupt nicht nötig ist. Faktisch ist ein Einverständnis aber durchaus erforderlich, da ja Israel den Osten der Stadt kontrolliert.
1: Unser Korrespondent in Tel Aviv hat uns gesagt, dass eine Anfrage an Israel in dieser Frage nicht beantwortet wurde. Und er hat uns auch berichtet, dass das bei vielen Palästinensern nicht gut ankam, diese Entscheidung. Viele sagen nämlich, ja, dass auch in Ost-Jerusalem gewählt werden kann, das ist wichtig. Aber nicht so wichtig, dass man die ganzen Wahlen hätte absagen müssen.
2: Hier mal exemplarisch ein junger Palästinenser, den unser Korrespondent Benjamin Hammer in Ramallah getroffen hat. Und zwar
0: kurz nach der Absage der Wahl. Ich bin enttäuscht, sagt der junge Mann. Wir wollten neue Anführer wählen. Wir sehnen uns nach Wandel. Wir wollen unseren Staat verändern. Die Armut, die Arbeitslosigkeit... Die großen Länder der Welt geben uns Geld, um trotz der israelischen Besatzung wenigstens eine Art Staat zu formen. Unsere Führung aber hat uns bestohlen.
1: Und mit dieser Meinung ist er auch nicht allein, wenn man einen Blick auf die Meinungsumfragen wirft. Das haben nämlich zuletzt zwei Drittel der Befragten angegeben, dass sie unzufrieden mit dem Präsidenten sind.
2: Naja, und die meisten Experten sagen deshalb auch, die Jerusalem-Frage hat er nur als Vorwand genutzt. Sari Nussebe, das ist ein palästinensischer Philosoph und Politiker, wird da sogar noch um einiges deutlicher in
0: seiner Wortwahl. Hören wir mal rein. We know that not only in Jerusalem, wir wissen doch, dass wir alle unter Besatzung leben. In verschiedenen Ausmaßen. Nicht nur in Jerusalem, sondern auch in der Mukata'a, dem Amtssitz des Präsidenten in Ramallah. Abbas sagt, dass wir Souveränität erlangen, wenn Israel die Wahl in seinen Postämtern zulässt. Und dass wir keine Souveränität haben, wenn das nicht der Fall ist. Diese Argumentation ist absoluter Schrott.
1: nach dieser Entscheidung, die Wahl nicht durchzuführen, hat es übrigens auch Demonstrationen gegeben in Ramallah und auch im Gazastreifen. Viele Palästinenser haben es offenbar einfach satt, dass sie seit Jahren vom politischen Prozess ausgegrenzt werden.
2: Ja, naja, das ist schon schräg. Also die meisten von Ihnen haben noch nie in ihrem Leben gewählt, aber dafür schon drei Kriege mitgemacht mit ja. Israel, also 2008, 2012 und zuletzt 2014.
1: Die Analyse, dass Abbas sich an der Macht festklammert und so dann eine mögliche Niederlage seiner Fatah verhindern will, die ist wahrscheinlich da gar nicht so weit hergeholt.
2: Naja, Abbas gilt als schwach. Er hat nicht nur keinen Rückhalt mehr bei den Palästinensern. Auch in den eigenen Reihen sieht es nicht so richtig gut aus. Es gab beispielsweise bei dieser Wahl mehrere Kandidaten aus der Fatah, die eigene Listen aufgestellt
1: haben. Abbas und seiner Fatah spielt die derzeitige Eskalation also in gewisser Weise in die Hände. Gucken wir mal auf die Hamas. Die war, so sagen das Analysten, auf dem Weg sich zu mäßigen, haben wir eben ja auch schon kurz angedeutet. Da war sogar von einem Abkommen mit Israel die Rede. Die Hamas stand auch in den Umfragen gar nicht so schlecht da, deshalb ja auch die Sorge von Abbas vor diesen Wahlen.
2: Und dass die jetzt abgesagt wurden, das hat der Hamas überhaupt nicht gefallen. Die hatten schon vor der Absage, also als es noch ein Gerücht war, klar gemacht, wo sie stehen, die Hamas hat gedroht, dass sie Israel dafür verantwortlich machen wird, wenn es dazu kommen sollte.
1: Tagesschau Online hat mit Peter Lintel von der Stiftung Wissenschaft und Politik unter anderem über die Hamas gesprochen und er sagt, dass die Hamas die Absage der Wahl zum Anlass nimmt, sich wieder auf ihre Kernidee zu besinnen, nämlich die Achse des Widerstands gegen Israel zu sein und ihre Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Insofern reagiere sie jetzt auf die aus ihrer Sicht israelischen Provokationen eben mit Raketen. Mike Lingenfelser, das ist einer unserer ad korrespondenten in Tel
2: Aviv, der hat es so auf den Punkt gebracht.
0: Die Hamas nutzt, wenn man so will, die Gunst der Stunde. Sie möchte sich jetzt als die einzig wahre Kraft und Beschützerin der palästinensischen Interessen positionieren. In einer Zeit, in der Palästinenser Präsident Abbas, der ja im Westjordanland regiert, politisch geschwächt ist. Das ist eine Zeit, in der die Hamas an einem Ort, in dem sie im Moment noch nicht so viel Einfluss hat, nämlich in Ost-Jerusalem oder auch im Westjordanland, jetzt Flagge
1: zeigt. Da ist also auf der einen Seite die palästinensischer Autonomiebehörde um Mahmoud Abbas, der als korrupt und unbeliebt gilt. Und dann die Hamas macht es so wie in den vergangenen Jahren auch. Sie inszeniert sich als aufrechte Kämpferin.
2: Der palästinensische Politiker und Philosoph Sarino sebe rechnet übrigens mit beiden ab.
0: Da haben sich zwei große Apparate gebildet denen es nur noch um den Selbsterhalt geht. Sie wollen weiterhin die Leben der Menschen kontrollieren, aber sie helfen den Menschen in keiner Weise.
1: Selbsterhalt, apropos, gehen wir noch mal über die Grenze nach Israel und gucken, wie sich die politische Lage dort präsentiert. Da gibt es schon Ein Namen für die aktuelle militärische Operation, Wächter der Mauern. Der Israel-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung nannte das militaristische Lyrik. Das fand ich ganz schön.
2: Hm, Gemeint sind wahrscheinlich die Mauern von Jerusalem, also die Klagemauer zum Beispiel. Israel stellt sich wohl auf jeden Fall auf einen längeren Konflikt ein. Da sind jetzt auch 5000 Reservisten einberufen worden und ins Grenzgebiet sind bereits auch Panzer gefahren worden
1: wenn man da jetzt einfach nur auf diesen Moment drauf guckt, dann erscheint das natürlich völlig alternativlos. Die Hamas feuert hunderte von Raketen auf israelisches Gebiet, dass da nicht mehr Menschen getötet werden im Moment. Das liegt ja nur an dem Raketenabwehrsystem.
2: Ja, aber gestern haben wir auch rausgearbeitet, dass es da eine ganze Reihe von Provokationen auch vor dieser Eskalation gab. Also Juden, die auf dem Tempelberg gebetet haben, obwohl das gegen den Status quo verstößt. Rollen der Siedler, die mehr Häuser in den arabischen Vierteln zwangsräumen lassen wollen, um diese Viertel für die Juden einzunehmen und so weiter und so fort. Und gegen all das hat Benjamin Netanyahu sich als Ministerpräsident nie ausgesprochen.
1: Der ist auch in keiner guten Position im Moment. Da hat es ja Neuwahlen gegeben und eigentlich sollte da heute ein Koalitionsvertrag unterschrieben werden, der dann Benjamin Netanyahu nach zwölf Jahren aus dem Amt gedrängt hätte.
2: Der kommt jetzt aber nicht zustande, weil, und das ist neu, die neue Koalition abhängig gewesen wäre von der Duldung einer arabisch-palästinensisch-israelischen Partei, der RAM. Die hat jetzt aber aus Solidarität mit den Palästinensern erstmal jegliche Kooperationen eingestellt und davon wiederum profitiert nun Benjamin Netanyahu, denn dann könnten bald wieder Neuwahlen stattfinden.
1: Er hat die Raketen also zwar ganz bestimmt nicht herbeigerufen, aber er hat eben vorher auch wenig bis gar nichts unternommen, um die Situation insgesamt zu deeskalieren. Und von einer Neuwahl, übrigens ja dann die fünfte in kurzen Abständen, von der könnte er dann profitieren. Vielleicht kann man es so sagen.
2: Das ist zumindest die Interpretation unserer Korrespondenten, die im Übrigen allesamt davon ausgehen, dass das ein Konflikt ist, der noch eine Weile andauern wird. Auch weil es innerhalb von Israel nun Auseinandersetzungen gibt. Hier hören wir mal die AD fernsehkorrespondentin Susanne Glass.
1: Gleichzeitig sehen wir hier aber auch, wie sich ein Flächenbrand in Israel entwickelt. Denn die arabischen Israelis, die jahrzehntelang mit den jüdischen Israelis gemeinsam gelebt haben, in vielen Städten und Gemeinden, die solidarisieren sich jetzt, ärgern sich auch über die Vorgänge in Jerusalem. Wir haben massive Ausschreitungen, zum Beispiel in der Stadt Lod, da wurden Synagogen angezündet. Da hat jetzt die Regierung Netanyahu den Ausnahmezustand verhängt. Auch in Akko, in der Hafenstadt, wo es immer eigentlich ein nettes Zusammenleben gab, wurde das... Jüdische Restaurant eines sehr, sehr berühmten ähm, Kochs angezündet und auch sein Hotel noch dazu. Also man spricht hier mittlerweile von zwei Fronten und dieser Bürgerkrieg im Land in Kombination mit dem Krieg gegen die Hamas, das macht es so besonders gefährlich so besonders gefährlich. Es gibt im Moment im Hintergrund wohl schon Bemühungen, das alles wieder einzufangen auf der Ebene der internationalen Diplomatie, aber zumindest unser Hörfunkkorrespondent war da heute Vormittag ziemlich skeptisch, ob das zum jetzigen Zeitpunkt zum Erfolg führen kann.
2: So, was war sonst noch los dörte?
1: Die Bundesregierung hat das Klimaschutzgesetz, das neue, gebilligt. Mhm. Das heißt, bis 2030 sollen die Treibhausgase um mindestens 65 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden.
2: Naja, und Deutschland muss schon 2045 klimaneutral sein. Und das heißt wahrscheinlich auch, dass der Kohleausstieg früher als 2038 kommen müsste. Da ist ja eh schon viel darüber diskutiert worden.
1: Das Gesetz muss aber sowieso noch im Bundestag und dann auch im Bundesrat beraten werden.
2: Was macht das eigentlich mit dir, wenn ich sage, die Pandemie hätte verhindert werden können?
1: Naja, wäre schön gewesen. ne? Bloß wie?
2: Wenn man im Februar nicht so geträumt hätte. Also mein Bauch hätte das übrigens auch gesagt. Jetzt haben wir es aber ganz offiziell. Eine unabhängige Expertenkommission hat nämlich im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation einen Bericht vorgelegt. Und darin heißt es. Die Pandemie mit ihren schrecklichen Auswirkungen hätte verhindert werden können. Die Weltgesundheitsorganisation und Regierungen in aller Welt haben im vergangenen Jahr zu langsam auf erste Alarmzeichen einer möglichen Gesundheitsbedrohung reagiert.
1: Wie hatte das Jens Spahn noch gesagt vor so ein paar Monaten? Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen.
2: Ich hoffe ehrlich gesagt, dass in ein paar Monaten die Situation so ganz anders ist. Und dass mir dann auch Jens Spahn egal ist und das, was er gesagt und gemacht hat und ich einfach gedanklich und räumlich vielleicht auch woanders bin. So,
1: okay. Die News Junkies gehen in ein verlängertes Wochenende. Mhm. Das heißt, am Montag sind wir dann wieder am Start für euch.
2: Genau. Wenn ihr Feedback habt, Anregungen, Kritik, fromme Wünsche, dann schickt uns gerne eine Mail.
1: Sehr gerne. An newsjunkies.inforadio.de Schönes Wochenende euch. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.